0: Boa noite, gente! Você provavelmente também quer ser feliz no casamento, se você já é casado. Se você não é casado, com certeza você quer casar para ser feliz no casamento, né? Ninguém casa para estar tá numa situação infeliz. Esse é o nosso tema dessa live, dessa noite. Hoje nós queremos falar sobre como ser feliz, ou até como ser mais feliz no casamento, se você já é. Nessa live de hoje à noite nós vamos ter um convidado especial... O nosso convidado dessa noite é o Jonathan Mazetti. ele é o administrador do perfil Famílias para o um Mundo Melhor e nós vamos estar falando juntos ou ele vai dar algumas dicas de como a gente pode ter um casamento um pouco mais feliz. Então a galera chegando aí, legal que vocês estão entrando e se você já vai entrando, já vai deixando o seu like também, assim mais pessoas vão ficar sabendo que nós estamos ao vivo que nós estamos fazendo essa live. Mais pessoas vão ficar sabendo disso. Então, não esqueça de já colocar o seu like. O Jonathan também já está entrando e eu já vou convidar ele para fazer parte da nossa live.
1: E aí, Mike, tudo bem?
0: Tudo bem. Quer dizer, hoje o meu dia foi bem conturbado, cara. Eu tive uma virose na última noite, mas agora tá, tá melhor.
1: Nossa, é complicado, né? Tempo seco demais, né?
0: É, os, os, os nossos filhos, nós temos três meninos, então um deles ganhou a virose, daí passou para o outro, e eu fui o,
1: Chegou o último no na escala.
0: <risos> é assim, mas tá né?
1: bom, você tá melhor.
0: Tô melhor, tô, tô aí para gente fazer essa live. Eu já falei antes, né? Ah, hoje a Suzy não vai estar tá junto, às vezes ela tá, às vezes ela não tá, mas ela tá colocando os nossos meninos para dormir. Mas o que importa é que você está aí como convidado e vai nos agregar muito com o conteúdo que você tem, conhecimento que você tem.
1: Ah, obrigado, Marco. Eu agradeço você e a Suzy aí pelo convite. É sempre uma honra poder participar com pessoas que também compartilham né, sobre relacionamento, sobre família. Eu gosto muito desse tema. Né, e sempre que eu sou convidado, eu me sinto... É, feliz demais e privilegiado por conhecer vocês. Né? Eu admiro muito o, o material que vocês têm postado. Né? Estamos aí para a gente contribuir e aprender também com vocês aí.
0: Legal. Uh, Jonathan, você poderia se apresentar um pouco? Fala um pouco de ti, o que você que faz. E tá. para os nossos uh, seguidores te conhecerem, saberem o que você faz. O Bennett okay. aí já nos saudando. Legal, gente, que vocês vão entrando. Já deixa o seu like se vocês vão entrando. E o Jonathan vai se apresentar rapidinho aí. Rapidinho não, pode falar quando
1: quiser. <risos> Tranquilo. Eu, eu, sou, eu estou psicólogo. Né? Já tenho nove anos aí de clínica psicológica. Né? Tenho meu, a minha clínica junto com mais dois amigos. E tenho pós-graduação em terapia de terapia familiar e de casal, né? Na linha sistêmica, uhum. formei aqui na minha cidade, na Universidade de Uberaba, né? Hoje eu tenho, fico, né? No, no, no atendimento clínico e atendo online também, né? De forma online hoje que é muito moderno isso. Quando eu formei, os professor ficavam doido quando falava que a psicologia seria online, né? ninguém acreditava. E hoje a maioria dos pacientes Vem a é, distância. Mas, é, e tem essa página Famílias para o Mundo Melhor, onde eu divulgo materiais aí, posts sobre relacionamento, sobre família, é, tem algumas coisas sobre filhos, né, bem pouco, mas também de, falo sobre o conjunto, né, sobre a família. E estamos aí, né, trabalhando e acreditando que a família ela pode melhorar esse mundo, e é o que eu creio e o que eu acredito
0: legal um, uma pergunta antes a gente entrar no tema como é que foi a pandemia para você você falou um pouco que bastante dos seus clientes são clientes que vieram pelo online isso foi uma coisa que mudou muito a tua forma de atuar como psicólogo
1: eu já eu atendia alguns pacientes online mas é, bem menos né e quando veio a pandemia quando fechou tudo né aquela primeira a primeira leva da pandemia quando fechou tudo que ninguém sabia como que era, aí a gente fechou a clínica e alguns pacientes eu trouxe pro online, que eles já estavam na clínica, né, e nesse, e alguns não se adaptam, né, alguns não gostam do online, é, é normal, a gente também reconhece isso, mas os que quiseram fazer online, a gente trouxe. E aí eu fiquei, acho que três meses com a clínica fechada e atendendo só online. e Depois, quando voltou, alguns continuaram, online e outros voltados presencial hoje eu estou fazendo as, os dois né e uhum. os online geralmente são pessoas de fora né de outra cidade outros estado, mas tem alguns assim de Uberaba da minha cidade que também fazem é, é online eles têm preferência por isso aí é a comodidade às vezes né uhum. mas a pandemia ajudou muito porque as pessoas é, procuraram mais. Né? O, o sofrimento às vezes das pessoas também aumentou. E aí a opção que tinham era online e acabaram gostando e alguns ficaram. Né? Então, para mim, foi muito está sendo muito bom é, profissionalmente, né? porque a gente pode ajudar as pessoas, a gente tem contato com pessoas de estados e cidades diferentes e a gente tem feito esse trabalho aí é, junto com outros profissionais que e outras páginas que também trabalham esse conteúdo.
0: Legal. O teu conteúdo também é muito muito interessante. A gente chegou nele e pensou, nossa, muito legal o que tu tem produzido, o que tu tem feito. Nós não somos psicólogos, né? Eu sou teólogo, na verdade, estudei teologia e gestão de pessoas. Mas a psicologia, ela sempre influi para dentro quando você vai falar sobre casamento, sobre relacionamento, né? Porque é o estudo de como é o ser humano. A ideia de hoje é a gente falar um pouco sobre felicidade. O meu filho batendo ali atrás só um pouquinho. <risos> a, ideia, a ideia de hoje é falar sobre felicidade no casamento, né? Ou como ser mais feliz no casamento. Eu vi que você fez um post também, já faz um tempinho atrás, sobre isso. E queria te perguntar então qual seria assim, uma primeira dica do que de como um casal pode ser feliz no casamento ou mais feliz se você já é feliz?
1: Entendi. Ó, oh, Maicon, o que a gente precisa pensar é que essa questão da felicidade ela é muito relativa, né? A gente não tem uma felicidade absoluta, uma definição de felicidade para todos. Né? Uhum. No relacionamento, quando a gente tá feliz Acho que foi até você que postou hoje, né? Na questão da, da, de ser criativo, né? Alguma coisa assim. Uhum. É, um ano é fácil, né? Agora, 14 anos de casar é mais difícil. A felicidade também vai por isso aí. Né? Ser feliz na lua de mel é muito bacana. É, agora, comer um quilo, dois quilos, três quilos de sal junto, né? as coisas já começam a, a, a ter alguns empecilhos, algumas coisas que às vezes a gente não olha né, com tanto com tanto cuidado. Né? No post que você falou, e hoje eu até abri uma caixinha lá de perguntas, as pessoas participarem, né? eu vi que você também abriu, uhum. falando sobre o que, que elas acham né, que deixa um casamento mais feliz. Uma das coisas que eu vejo muito hoje, que tem acontecido muito, né? inclusive por causa da pandemia isso aumentou, é a questão do respeito à individualidade do outro uhum. Então é uma coisa que hoje eu vejo que as pessoas têm necessidade Mas elas confundem a individualidade com o individualismo né, Que são duas coisas totalmente diferentes uhum. E aí elas, ao confundir ou ao estar todo mundo dentro de casa né, no momento desse pandêmico As pessoas perdem essa questão da individualidade e aí uma das dicas né, que eu sempre falo para as pessoas, olha, tem os seus momentos de individualidade. Por exemplo, olha, uhum. eu quero ler um livro, né, eu quero assistir um filme que às vezes o outro não gosta tanto, eu quero ler um livro sozinho, eu quero sair com um amigo, né, no caso dos homens, e com amiga, no caso das mulheres. Está né. tudo bem, o que a gente perde no relacionamento é a nossa privacidade. Uhum. A gente precisa prestar conta. Né? Caso, casou é prestação de conta isso aí não tem jeito agora a individualidade de fazer uma coisa aqui, uma lá, é, é separado não tem problema nenhum e isso é saudável uhum. né? e, e, e o que, então, a minha primeira dica é, é a gente entender essa questão da individualidade e separar do individualismo e usar a criatividade para momentos que vamos supor, você e, e e a Suzy tem três filhos, né? Uhum. Como que vai ter individualidade se né, tem as crianças e... Tá, então, a gente precisa ser criativo. Aqui em casa, eu sempre uso esse exemplo nas minhas lives, porque é bem clássico, né? Eu não gosto de comida japonesa. A minha esposa gosta. E aí eu vou falar para ela, então você vai comer comida japonesa eu vou na churrascaria. <risos> não vai funcionar. O que, uhum. que a gente sempre faz? Usa a criatividade. Olha, então, vamos em algum lugar que tenha comida japonesa e que sirva carne. E uhum. aí a gente sempre vai no mesmo lugar. <risos> Mas atende o desejo dos dois, né? Uhum.
0: Exatamente, é. O que que, o que que tu mencionasse ali, é, eu acho que é o desafio do, de um casamento, né? O poste era no sentido de que quando você está na fase de conquistar uma pessoa você faz de tudo para surpreender ela né se você lembrar da fase de namoro né lembra quando você namorava com seu marido com a sua esposa e quando você está casado você cai para a área do comodismo né e o post vem nesse sentido de você todo dia reconquistar a pessoa que você já conquistou uma vez né a é exemplo daí do filme como se fosse a primeira vez ali acontece de que a Lucy, que é a personagem principal ela sofre um acidente de carro, ela perde a memória dela e o marido dela, então, precisa convencer ela todo dia de novo de que eles eram casados, né? e ela tem que se apaixonar todo dia de novo por ele. E o filme, então, vai indo nessa nessa direção e ele sempre vai sendo criativo, como tu falou, achando meios para fazer com que ela se apaixone, né? É,
1: aquele filme é, é o... Como se fosse a primeira vez... Isso, é tá esse bacana. filme.
0: Ele é um pouquinho mais velho já, eu acho, deve ter uns 10, 12 anos. Era na minha época de juventude, né? Quando
1: eu eu já assisti lá. ele também, muito bom.
0: <risos> Só para o pessoal aí da live, a Ellen perguntou Sim. se vai ficar salvo. Sim, a live vai ficar salva. E para ela ficar salva, vocês também têm que apertar bem forte aí no like, para mais pessoas ficarem sabendo que a gente está fazendo essa live. Então, dá o teu like aí. E também compartilha ela com alguém, compartilha com alguém que você acha que seria importante ouvir sobre esse tema, né? Um, queria te perguntar ainda assim, como é que como é que a gente pode ser criativo, né? Nessa tua primeira dica de conseguir ter momentos de individualidade e ainda assim ser um casal, né? Sem perder os mesmos valores, sem perder a mesma direção no casamento, mas ainda assim achar os meus espaços
1: como marido, como esposo. Quando a gente pensa na questão, vamos, vamos separar aqui, vamos tentar definir né, o que é a individualidade e o individualismo. A individualidade, aquilo que eu gosto de fazer, eu sempre vou tentar fazer na companhia do outro, ou pensando no bem-estar do outro também. Né? A questão do individualismo, aí eu paro de pensar no outro, penso, paro de pensar no meu casamento, e eu vou preocupar só com a minha felicidade. Uhum então assim, é fala não, eu não quero comer comida japonesa e eu vou na, na churrascaria e dane-se o que você está pensando né? uhum. e, e não é por aí aí a gente precisa falar não se ela gosta disso, então o exemplo de filmes, né, por exemplo que é bem clássico, o homem gosta a maioria dos homens gosta de filme de ação, as mulheres Isso. gostam de filme de romance, aí como que a gente não, eu vou assistir só um tipo de filme, né, eu vou assistir só outro tipo, então essa é a questão às vezes de pensar Olha, eu gosto disso, mas hoje eu vou abrir mão né, para a gente assistir, para a gente estar junto. ali, A gente usa a criatividade. Vamos assistir alguma coisa que ela goste, mas que a gente esteja junto. Então, a, a usar a criatividade, Marco, a gente precisa... É, é, cada um vai ter um tipo de criatividade. Mas é, é ser... Pensar assim, olha, então eu quero ir para um lado, eu quero ir para o outro. Então, como que a gente faz para ir para um caminho só e dar certo Foi. as coisas? Então, é, homens, geralmente os homens gostam de trocar de carro Uma vez por ano As mulheres se preocupam muito com a casa é? uhum. Então assim, como que a gente faz isso? Senta, a gente faz planos fala, Então vamos fazer uma coisa agora Uma coisa depois Tem as crianças, às vezes tem que abrir mão né? Os pais abrem muito mão por causa das crianças Então tudo isso é criatividade Eu tinha um, um professor meu Que eu gosto muito né, das lives dele também e aí ele fala, rapaz, nessa pandemia, eu aprendi química com a minha esposa, eu aprendi mecânica, né? E aí ele vai falando, mesmo que a não deu. Falei, como assim você aprendeu química? Ó, oh, agora eu sei que a boa, por exemplo, mancha a roupa, né? Eu sei que o sabor em tem que colocar antes do amaciante. <risos> <risos> então foi é aquele tipo de aí, né? <risos> é, tá vendo? Ele tá usando a criatividade e, e namorando, né? Que aí ele fala assim, não, enquanto isso, ela vai me ensinando, aí nós vamos namorando. E, então, tem que ser criativo nesse, nesses detalhes aí.
0: Eu conheço o Catito também, tá? Não pessoalmente, mas já li coisas dele, sim.
1: Ah, o Catito foi meu professor na pós-graduação. É excelente também, né? E gosto muito dos livros dele, tem muitos aqui.
0: E é muito diferente, de é verdade. Você é do Sul? Eu sou do Sul, é. Nós somos da região de Blumenau, Santa Catarina. Agora estamos morando numa uma cidadezinha do lado de Blumenau. Ela se chama Rio do Cedos, na verdade. Ela é bem pequena, né? Mas é a região de Blumenau. Talvez Blumenau é mais conhecida.
1: Bacana. É Blumenau, é. Eu já ouvi falar.
0: Isso. Mas estávamos morando na Alemanha. Faz agora três semanas que voltamos ao Brasil. Então estamos nos readaptando à nossa pátria.
1: Ó, oh, recente então, hein?
0: É. É. É, sabe isso que tu falou para nós, por exemplo, nessa fase de casais com filhos é um desafio bem grande, né? Quando veio agora o nosso terceiro filho, nós percebemos uma mudança muito mais forte do que quando veio o primeiro, ou o segundo, né? Mas muitos casais entram em crise quando quando vem o filho, né? Porque muda a rotina, muda o dia a dia, muda essas coisas. Então, se tem que achar, digamos assim, caminhos, né? Caminhos para ter individualidade, né? Algo que, para mim, é importante, por exemplo, é poder correr, poder fazer algum esporte, né? Então, esse é o, mo o meu momento de individualidade, né? A Suzy, ela gosta, por exemplo, então, de poder sair sozinha para fazer as compras, né? Sem ter uma criança por perto. Então, ali eu tenho que entrar como marido, como homem, e também ajudar ela a ter esse momento de individualidade, ter esse momento para que, que ela também se sinta livre dentro do casamento, né?
1: Exatamente e tanto que isso é importante, né, Marco? Porque se assim, se a gente não não percebe isso e é uma das dicas que eu fiz no post, né, a gente preocupar com o dia a dia do nosso da nossa companheira ou né do, do cônjuge, porque se ela gosta de fazer as compras sozinha e você não se importa com isso, é é, é como se a gente não estivesse importando com os sentimentos dela, né? ou, ou vice-versa você gosta de praticar uma atividade física, né? As suas corridas e tal, e ela não tem essa sensibilidade, às vezes, de vou ter que ficar com as três crianças aqui e deixar você praticar essa atividade física, a gente vai perdendo o prazer de viver junto. Né? Porque aí é tudo cansativo, a gente não tem prazer, e a gente não sente alegria, e a gente tende a a, a, a ficar cansado. Então, a gente preocupar com o dia a dia e com os sentimentos do outro já são dicas aí de se tornar um casamento mais feliz ainda.
0: Isso. Essa foi a tua primeira dica. Qual seria a tua segunda
1: dica? A segunda dica... A gente falou né, dessa questão da, da individualidade, né, encontrar coisas em comum também é interessante. Né, apesar das individualidades, a gente descobrir coisas que a gente gosta de fazer juntos. Né? Então, assistir filme, vamos. E aí entra aqui muita linguagem do amor. Né? Uhum. Vocês já devem ter lido o livro, assim que A Cinco Linguagem do Amor. Quando a gente, então, é, descobre, sim, se a gente não fala a mesma linguagem de amor, o interessante é, então, qual é alguma coisa que a gente faça juntos, mas com a linguagem diferente, para a gente é, ter essa conexão. Eu sempre uso o modelo do cafezinho, né, nas cinco linguagens do amor. Então, por exemplo, um fala a palavra de afirmação e o outro, ato de serviço. Então, tomar o café, os dois gostam. Mas com a linguagem, o que, que você pode fazer? A palavra de afirmação. Nossa, que café gostoso. Adorei uhum. o seu café. Obrigado pelo seu café. E o outro, que é ato de serviço, olha, trouxe um café para você um café. Então, o ato de tomar café que os dois gostam, pode se falar na mesma língua, e aí as hum. línguas diferentes, e aí ajudar um ao outro a se completarem.
0: Esse, esse exemplo é muito bom. Nunca tinha ouvido falar de que existe algo que, que une as linguagens do amor como, como um cafezinho. Né? Pode ser um presente, pode ser a linguagem uh, do serviço, pode ser um tempo que vocês passam junto, né? pode ser um... Sim um chamego, né? um carinho tomando, tomando café né?
1: então... é, eu tenho, tenho, até as, as linguagens do, é, do cafezinho tem isso, você traz um presente de café né? ou, por exemplo, o toque né? como que você vai tomar café, Qual que, como que você vai praticar a linguagem do toque tomando café né? então você toma café e abraça ou alisa o outro, faz um cafuné uhum. então tem que ser criatividade né? a gente vai entrando nessas áreas aí
0: e se agora tu falou duas coisas bem importantes, né? Na verdade, o primeiro tem a ver com a individualidade, né, de cada um ter o seu o seu tempo de poder respirar para fora do relacionamento, voltar com mais energia. E o segundo, na verdade, tem a ver com ter algo em comum, né? Você tem que ter Sim. individualidade, mas também tem que ter coisas em comum, né? De olhar para dentro do outro, de ter os mesmos Uh, sonhos, talvez os mesmos objetivos entender a linguagem do amor do outro como tu mencionasse né? um, o que que mais seria uma terceira dica?
1: Ah, eu, eu eu acho muito importante, e as pessoas que a gente abre as caixinhas, até falou muito na questão da reciprocidade né uhum. que lá no meu post eu falo sobre aprender a retribuir as coisas né? a reciprocidade no, no relacionamento ela é de suma importância. Porque eu falo muito para as pessoas que, olha, só o amor não sustenta o relacionamento. Não adianta você só amar a pessoa. Você tem que ter respeito, você tem que ter carinho, e aí tem que ter reciprocidade. Aprender a retribuir aquilo que a gente ganha. Né? De uma forma... Porque é um incentivo para o outro. Né? Toda vez que você ganha um abraço, você também participar daquele abraço. Se você ganha um beijo, é, também dá um beijo uhum. se você recebe um obrigado também agradecer então tudo isso aí a gente precisa é, aprender porque quando a gente aprende a retribuir a gente equilibra as trocas né tem uma teoria da o equilíbrio das trocas a Deise é minha amiga lá do carioca lá de Niterói <risos> a, a Fluminense lá de Niterói bem <risos> A Bez também tem três filhos, coisa mais linda, os meninos dela também. São, e três ela tá... meninos. Não, são dois meninos e uma menininha, mais, ah, okay. a mais nova. Okay. E ela é educadora também, trabalha com. Tem um conteúdo muito bacana, fala sobre temperamento, sobre. É, educando. educando para o bem, alguma coisa assim, que ela mudou recentemente o nome da página dela.
0: Ah, vou dar uma olhadinha depois,
1: né? É muito bacana, compensa, o material dela é bacana. Então, essa questão de equilibrar as trocas, a gente aprende a retribuir, então a gente dá amor e a gente recebe amor. A gente dá amor e a gente recebe amor. Então, isso é, é, é bacana. E esse equilíbrio né, faz a gente ficar simétrico, a gente não tem um desequilíbrio e às vezes rompe essas relações. Então, essa aí é mais uma dica aí que a gente pode ter. Uhum
0: deixa eu puxar puxar um pouco para a minha área né eu sou, sou teólogo e na verdade um princípio um princípio bíblico é de que Deus ama primeiro para que o ser humano perceba de que ele é importante de que ele é amado e depois vem o amor do ser humano né esse esse princípio de você você dar amor e receber amor dessa reciprocidade, ele ele também é um princípio bíblico, né, que que ele acontece, né? O amor, o ser humano percebe por meio do amor de Deus de que ele é uma uma criatura especial, de que ele é a imagem e semelhança do criador, né? Eu queria puxar um pouco para a bola para o meu lado.
1: <risos> Não, mas é é bacana, porque a gente ama a Deus porque ele nos amou primeiro, né? E ele que nos apresentou esse esse sentimento tão nobre, né, que é o é. amor, é bacana, e os dois mandamentos, sempre o primeiro e o segundo mandamento é, é amor, né, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, então não tem como fugir não.
0: Exatamente, e na, na raiz da, da palavra amor ali na Bíblia, a raiz desse amor, ele é bem diferente do amor que nós normalmente temos entre marido e esposa, né, que é um amor se diria no grego o amor erótico O amor que, que tem a ver com a paixão né? Que tem a ver com o sentimento uhum. forte Mas o amor de Deus Ele não tem a ver com o sentimento Primeiro, o amor de Deus Ele tem a ver com uma decisão né? Deus decide amar a humanidade né? Por exemplo, quando, quando Jesus está lá Perto para morrer na cruz Ele diz, meu Deus, meu Deus Por que, que tu me abandonaste? Mas que seja feita a tua vontade e o princípio que está ali de trás é o sentimento de Jesus, é eu não estou apaixonado para morrer pela humanidade, mas é uma decisão que eu tenho que tomar. E mesmo que eu não sinta nesse momento algo pela humanidade, eu vou fazer isso porque é a vontade do Pai, é a vontade de Deus. né E essa decisão, eu eu e a Suzy, a gente acredita que ele é super importante num casamento. né Por exemplo, quando a gente diz o nosso sim para o outro, que seja... Na igreja, mas se você também casou no civil, se você disse o seu sim, você toma uma decisão, né? E essa decisão, ela ajuda justamente nisso que tu falou, né? De ser recíproco, de dar, às vezes, quando a outra pessoa não tá dando, e de, de, de ter esse feeling, né? De que você decide amar, né? De que você vai fazer algo nos momentos de luta, de dificuldade e de tristeza, né?
1: É Exatamente. Eu, eu, eu falo muito na minha página. O, o Maico, que casamento é para adultos uhum. e o amor ele não é um sentimento assim, é, sabe aquelas borboletinhas, né? Que as pessoas acham que vai acontecer no estômago, né? Não, o amor é uma decisão. Olha, eu conheço essa pessoa, eu acho que ela é uma boa pessoa, que eu suporto os defeitos dela. então uhum. Eu escolho amar essa pessoa. Uhum. Então a gente escolhe amar as pessoas. Então, amor é uma decisão mesmo, é uma escolha que adultos fazem. Né? Eu, a gente sempre fala, ó, é, criança não namora né? É, é, e só adulto pode casar. Então, adulto que tem que escolher mesmo, vai lá e escolhe. E ainda brinco com as pessoas, falo, ó, os nossos problemas começam quando a gente fala sim. Então, <risos> você vai casar, você vai falar sim, aí começam os problemas aí.
0: <risos> é verdade, verdade. Ah, o pessoal acha que é, que é adolescente ainda, né? Você é adulto, mas mas vive o amor de adolescente. Não tem como, né? E é. acho que uma tendência, assim, bem forte da, da nossa época... Tem muitas coisas boas da nossa época, né? Por exemplo, nós voltamos agora para cá, para Cara, muita coisa digital você consegue fazer, rápido, pai, pum. Mas se a gente pensa no relacionamento, num casamento, como algo rápido, passageiro, a gente vai ser machucado, sabe? Então, o relacionamento, ele não pode ser chiclete, né? Você perdeu o gosto, joga fora. Mas você tem que, tem que lutar por ele, tem que batalhar. E o teu sim traz os problemas, como você disse, mas ele também é uma decisão, né? Ele te ajuda sim. a superar essas crises. E, e se a gente fala de felicidade, né? Felicidade está super relacionado a uma decisão, né? Diferente da alegria, ou, do, ou de um riso, ou do momento, ou felicidades, né? Mas a felicidade, ela também é uma decisão, ela é um estado, né? Então, Sim. essas dicas que você deu, as três primeiras, tem a ver com o estado de felicidade, né? Que a gente procura ter no casamento, apesar das dificuldades.
1: É, e no, no relacionamento, a gente entra pra gente compartilhar, né? Da felicidade. A gente, a gente a gente deveria chegar num relacionamento completo. Num relacionamento, ó, tô felizão, né tô decidido. E aí eu vou, então... Me... Relacionar com uma pessoa que também está completa, que está feliz, aí a gente se une e aí a gente vai compartilhar. O que acontece muito é das pessoas, às vezes, entrar em um relacionamento é... faltando uma parte, faltando resolver alguma coisa. Né? E aí acha que o outro vai completar, que o outro tem aquela obrigação de completar, e aí, às vezes, fica pesado às vezes, com o um relacionamento, né? as pessoas conseguirem suprir a necessidade do outro quando não o outro não é consegue não é, não é o responsável por isso Então essas dicas aí sempre vem nesse encontro né
0: Posso fazer uma pergunta nessa direção você disse a pessoa entra num relacionamento achando que a outra tem que me complementar né então o certo seria eu tenho que aprender a me amar primeiro, ou aprender a, a, a achar uma claridade Em relação ao meu passado, à minha história Para então amar de verdade a outra pessoa Ou como é que você vê isso?
1: Vou dar um exemplo aqui, fazer uma analogia é Leite e café né? você, toma um, você toma muito leite com café? Eu tomo não? leite com café hum. Leite com café <risos> Para você ter um bom leite com café Você precisa ter um bom leite e um bom café se você tiver um café ruim e um leite bom, vai dar ruim. Se você uhum. tiver um, um leite ruim e um café bom, vai dar ruim. Assim uhum. é a gente. Se a gente chega num relacionamento, um bem resolvido, o cara fez terapia, né, foi lá, a família resolveu os problemas tudo. Beleza. O outro chega com um cunhado de problemas, vai relacionar. Qual que é a proporção? Qual que é a probabilidade disso dar certo? Né? É, é muito mais difícil. Pode ser que o outro aprenda, que vai desenvolver, mas inicialmente fica pesado para uma das uma das situações. Então, o ideal é a gente ter esse autoconhecimento, é uma das coisas que as pessoas até falaram lá, ó, oh, quando eu tenho um autoconhecimento, quando eu sei aquilo que eu sou, como resolvo os meus problemas, eu chego no outro relacionamento sem criar muita expectativa, eu chego no relacionamento sabendo o meu espaço e o espaço do outro, uhum. né, então, essas aí já são dicas para gente ser mais feliz no casamento.
0: Essa semana, semana passada, na verdade, eu terminei de ler um livro que falava sobre inteligência emocional e ele fala exatamente isso que tu falou, né? De que eu tenho que aprender primeiro a lidar com as minhas emoções, é aceitar elas como elas são, a gerenciar, a gerir elas, né? Não tem como acabar com as emoções negativas. Mas quando eu sei fazer isso, eu também tenho empatia. né? Eu consigo me Sim. colocar no lugar do meu próximo. né? Eu consigo sentir o que que a outra pessoa sente. E se puxar isso para o casamento, é o que tu falou do café com leite. né? Eu tenho que também ser é um leite, um café de qualidade, esperando também que minha esposa ou meu marido tenha, tenha qualidade. Não, não seja o, o de, de 1,99, a gente diria, uns anos atrás. Estou um pouco fora dos giros do Brasil. Mas,
1: mas ah, é por aí. O, o, o... o que quero Eu ia falar um negócio que assim, assim. fugiu que depois eu lembro eu vou dar a, um a, as, as pessoas às vezes né é, tem uma falsa ilusão que vai achar metade da laranja dela né e não existe isso a gente já chega inteiro no relacionamento a gente não precisa chegar inteiro né e aí a gente vai se complementando é diferente de completar uhum. É eu,
0: eu ia dar, eu ia dar o spoiler agora para a quarta dica que tem a ver com com que Deus nos deu uma boca e dois ouvidos, né? Então, uma dica para ser feliz seria a quarta agora de um, aprender a escutar mais. pudesse falar um pouco mais sobre Sim. isso.
1: É, o, o hoje a gente a gente tem a mania de ouvir para a gente responder e não para compreender as pessoas. É, em um relacionamento, quando a gente aprende a ouvir e processar aquilo que a gente está ouvindo, a gente tem mais resolutividade ao falar. Né? Porque se assim, a gente... É, o que, que acontece? A empatia também entra nisso. Eu ouço aquilo, aí eu eu, eu processo isso na minha cabeça, e aí eu tento me colocar no lugar do outro. Por que, que o outro tá falando isso para mim? Por que, que isso é necessário para ele? Qual que é o sentimento, e tentar descobrir qual que é o sentimento que tá por trás dessa fala, ou desse gesto, ou dessa ação. Uhum. Se eu processo tudo isso, e aí só depois eu vou responder, a possibilidade da gente machucar o outro é muito pequena. Uhum. Poss a possibilidade, a probabilidade de, de a gente brigar é muito pequena, porque a gente processou. Se eu não compreendi, ou se eu tenho dúvida naquilo que a pessoa está comunicando, olha, então para e pergunta para a pessoa. Olha, o que eu entendi, é isso mesmo? É isso que você está querendo me dizer? Né? Porque uma das coisas que hoje mais dá separações, ô Marco, ainda nos relacionamentos, é uma comunicação danificada, é uma má <risos> comunicação porque as pessoas falam assim, ah, mas ele, não, ele não, não se comunica. Ele comunica, todos nós comunicamos uhum. de várias formas, só que a gente às vezes se comunica de uma forma é, conturbada, de uma forma poluída, e aí as pessoas acabam distorcendo aquilo que a gente gostaria de falar. Então a gente tem dois ouvidos e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos. Uhum.
0: Uhum. O, o que, que atrapalha a comunicação? Na, na tua opinião, o que, que são ruídos de comunicação que fazem com que casais não achem ou não consigam se colocar no lugar do outro ou ter essa empatia suficiente de ouvir?
1: Marco, eu tenho uma palestra até, uma palestra sobre comunicação que eu faço, né? eu falo muito sobre essas distorções. Eu elenco algumas delas. né Às vezes a cultura familiar, né às vezes eu venho com uma cultura, minha esposa vem com uma outra e quando a gente chega Algumas coisas são diferentes nessa cultura, né? É, homens e mulheres são diferentes e aí tem algumas coisas que a gente precisa conhecer, né? Que a gente, os homens pensam de uma forma, agem de uma forma, a mulher é de outra forma. É uma coisa básica, por exemplo, o homem é mais racional, as mulheres são mais sentimentais. Uhum. Tende a maioria, né? Não é? Eu sempre falo, ó, vamos generalizar não. Tem uhum. homens sentimentais, tem mulheres racionais também. Uhum. Só que a maioria às vezes cai nessa nessa questão tem uma questão da, da própria do próprio significado de algumas palavras e aí eu, eu gosto muito disso que tem aquele livro é, os homens são de Marte as mulheres são de Vênus que ele fala né do nada do nunca é muito interessante então assim, são tantas distorções né, que aí a gente precisa então aprender a reconhecer isso olha tem alguma coisa que eu não estou entendendo não estou me comunicando bem e aí a gente precisa sair desse comodismo e aprender a falar o mesmo idioma. Você fala ah, alemão?
0: Eu falo alemão, é.
1: Você também? Tá assim. Não. <risos> Não. Só o alemão eu falo. Ah, só o alemão.
0: Vai falar alguma coisa o, em alemão, du Deutsch sprechen?
1: Ah, tá vendo? Mas assim, imagina se você conversar assim comigo, fazendo uma live dessa. Vamos ficar aqui. A gente vai ter que aprender a fazer gesto. E olha lá.
0: Eu ficaria sozinho na live, não estaria você. Com não certeza. Aqui,
1: mas... <risos> Com certeza. O povo já achar que você tá xingando a gente.
0: É, o alemão ele soa bem grosso, né? Se, se você escuta assim, né? O brasileiro, Os próprios alemães falam que o português ele soa simpático, né? O
1: português é. do Eu tenho um, um cunhado meu que está morando lá na Alemanha. Ah, e legal. Ele está é, é, tá, tá em que é a capital da Alemanha, que agora deu branco. Berlim? Berlim, ele tá em Berlim.
0: Ok, nós, nós moramos no sul, era uns 200 quilômetros de Munique. Munique, todo uhum. mundo sabe onde que é, mas era no, no sul que morava. Né?
1: Entendi. Muito bom.
0: Então, nós temos ainda aí três dicas de como ser feliz no casamento, temos ainda uns minutinhos aí. Gente, então... Legal que vocês estão nos assistindo. Se vocês tiverem perguntas ou contribuições, escrevam elas aqui. A gente também quer saber o que vocês estão pensando. Também dá um like aí bem forte, dá uma apertadinha aí para que mais pessoas fiquem sabendo que nós estamos agora fazendo essa live. E, Jonathan, eu te dou a palavra adiante. Qual a próxima dica para ser feliz no casamento?
1: Olha, a próxima... Pode, Ela pode fazer pergunta, pode, Ela fica à vontade pode fazer pergunta E se a gente souber responder a gente responde.
0: Pode, deve, pode, deve.
1: É. Ó, a próxima dica que a gente tem anotada aqui é ajudar o crescimento do outro, né? E eu sempre falo isso, olha, seja um patrocinador do outro. Em qual sentido? No sentido de da gente é, Patrocinar um sonho, patrocinar ou incentivar a realização de, de um projeto. Né? Igual você falou assim, oh, eu gosto de correr. Você gosta de correr? Eu fico com as crianças, vai lá correr. Né? Isso é ajudar o crescimento do outro, porque a atividade física, né, ela, ela, ela desenvolve nosso substância de bem-estar. Então a gente acaba né, fazendo aquilo por prazer, mas também por questões de saúde. Então a gente precisa ajudar O crescimento do outro no sentido de Olha, eu preciso fazer um curso né, e, e o curso É um pouco caro Como eu vou fazer? Não, onde que a gente pode segurar? Né, vamos economizar aqui A gente economiza aqui você vai lá e faz o curso Então todas essas coisas né, ela, ela ajuda A gente a ser mais feliz Porque a gente vai conquistando eu, uhum. pelo menos, eu fico muito feliz quando a minha esposa conquista algo. Uhum. Porque ela vem e conta toda sorridente. aí eu participei daquilo. Então, patrocinar o outro, né? Ou incentivar o outro a realizar seus sonhos é uma sementinha da felicidade aí que a gente fica muito feliz. Aí.
0: Eu acredito que não é nem só patrocinar, mas é ser o maior fã do outro, né? É ser o maior Sim. torcedor do outro, né? A gente não entra num casamento para ser inimigo um do outro, mas realmente para torcer que dê certo, o que que o outro faz, o que que o outro gosta de fazer, se ele tem, tem uma profissão, um propósito de vida que você tá por trás, tá apoiando, né? Essa ideia é bem legal, né? De você patrocinar com dinheiro, mas também com as suas emoções, com a forma como você lida. Né?
1: Então vamos Sim, lá. Acho que esse esse patrocinar é, também é emocional, emocionalmente. Né, admirar o que ele faz, né, dar os parabéns, olha, não hoje eu estou cansada, chega aqui, deita aqui, vamos descansar junto. É, é, tudo envolve essa questão do patrocínio, né, de incentivar o outro ou de ajudar no crescimento do outro. Uhum, uhum.
0: Então temos ainda duas dicas das sete que você tinha lá no, no seu post. Qual seria a sexta dica?
1: A sexta é elogiar um ao outro. A gente vai entrar aqui muito nas linguagens do amor, né, que eu falei para as pessoas. Algumas pessoas, às vezes, não têm essa necessidade de se sentir elogiado. Mas é, não tem tanta necessidade, porque todos gostam. Todos nós gostamos e sentimos... É, tipo assim, às vezes a gente não precisa nem pagar o outro, mas pelo menos a gratidão a gente precisa ter. Né? E esse elogiar um ao outro a gente precisa estar atento à linguagem do amor, porque a linguagem palavras de afirmação, por exemplo, ele vai exigir muito isso. Né? O elogio, o reconhecimento, a fala, né? a verbalização disso. Então, a gente precisa, às vezes, focar nessas questões do detalhe, de agradecer, de elogiar, de falar. Eu sempre falo, e tem um versículo né, na, na, na Bíblia Sagrada, que fala que quando a gente está de barriga cheia, o mel fica amargo. Né? Uhum. Mas quando a gente está com fome, o fel fica doce. Uhum. Né? O que, que isso significa? Para nós que somos casados, estamos em um relacionamento, sair para a rua com vontade de receber um elogio, ou com a necessidade, com aquela ca carência, é perigoso. Uhum. Eu brinco com as pessoas, falam assim, você não fala para sua esposa que o cabelo dela é bonito. Né, que os pés são bonitos, que o bumbum é bonito, fala tudo você é casado, você tem que falar ela passa na construção, o pedreiro lá grita, nossa que cabelo lindo e você nunca falou aquilo já desperta né Porque, cara, meu marido nunca falou isso pra mim então, ó, então antes da mulher sair de casa, elogia tudo fala tudo, comenta mudou alguma coisa, fala que aí ó, que o cara fala, ouço isso aí todo dia, então não tem problema nenhum <risos>
0: É muito importante E nem e, e se é ou não é a tua linguagem do amor né? Eu elogio ele, ele é importante né? Tem a ver com essa admiração Que a gente estava falando antes Tem algumas perguntas Aqui ainda A gente poderia talvez responder elas Uma é do Marco, ele fez aqui no chat Mas tem uma privada ainda Depois a gente dá uma olhada nela Aqui é como conseguir o um consenso Quando existe divergência A um determinado assunto Ou quanto a um determinado assunto
1: quando o casal o marco, pensa... Né, tá Isso, é,
0: quando pensa diferente sobre o mesmo assunto.
1: Olha, a, as pessoas têm muita, muito medo de discutir assuntos que a gente não concorda. E discutir é totalmente diferente de brigar. Quando a gente não concorda em um assunto, a gente tem que, então, achar uma terceira solução. Se eu penso de um jeito, o outro pensa de outra forma, a gente vai usar a criatividade, então, para criar uma terceira possibilidade. Tá? Por que, que a gente vai é, é, pensar nisso? Olha, eu não concordo dessa forma. Eu também não concordo dessa forma. Então, o que, que a gente pode fazer? Vamos achar uma terceira possibilidade que agrada os dois? Como que a gente faz isso? É aquela velha conversa, né? É, é, chuva de palavras lá, né? Tem até uma palavra em inglês que é... Fugiu aqui. Mas assim, não, é uma outra palavra. Não sei o que, storm. É... É... Chuva de ideias, alguma coisa assim. Mas é a gente jogar ao ar possibilidades, né? jogar a, a, ali na conversa, na discussão saudável, entender um ou outro, por que, que você pensa assim? Por que, que eu penso assim? Isso não tem problema. As pessoas têm dificuldade de, de, de discutir ideias. É diferente de brigar. O brigar, eu não quero ouvir sua ideia, não. Não me interessa. Aí é brigar. Eu não estou ouvindo, eu não estou discutindo as ideias. Aí a gente está brigando. Então, discutir as ideias quando a gente não concorda é saudável. Ó, não resolvi. Então, vamos pensar de outra forma. O que, que a gente pode fazer? Eu tenho uma, uma tarefa que eu passo para os meus clientes, para os meus pacientes. É o seguinte. Elenca três assuntos lá que vocês não concordam. Ou três assuntos difíceis de conversar. Tira 15 minutos Primeiro, aí um vai falar sobre a visão dele sobre aquele assunto. Então, você tem 15 minutos para explanar sobre o assunto. Fala lá, 15 minutos, marcado o relógio. E o outro fica ouvindo. Falou? Falei. Então, dá agora, o outro tem 10 minutos para fazer um resumo daquilo que ele ouviu. E aí, o outro vai, então, resumir ou vai né, sintetizar aquilo que ele ouviu. Sintetizou, devolve a palavra para o outro. E o outro tem cinco minutos para corrigir alguma distorção do que ele entendeu. Ah, e aí a gente resolveu? Não. Aí a gente passa, descansa. No outro dia, a gente vai para o segundo tópico, fala 15, 10 e 5. A gente conversa sobre aquilo e ouve. Lembra que a gente falou né, uhum. em um do, 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 dos conselhos? Ouvir é melhor do que falar. Tá? Então, a gente precisa ouvir amadurecer isso para depois a gente então tentar resolver, achar uma terceira via aí.
0: Eu queria complementar isso que tu fala da terceira via. Tem um livro, eu até puxei ele aqui da minha estante, talvez você já deve ter ouvido falar, está espelhado agora, Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, e ali ele fala do win-win, que é o ganha-ganha, né? Numa, num, num momento onde duas pessoas têm desabença quanto a um assunto. O que, que é o win-win? Ou ganha-ganha, né? você tem um assunto de divergência e cada um vai ter que ceder alguma coisa para que os dois saiam ganhando, né? Num casamento não pode ser só que um ganhe e o outro perde, ou que o outro ganhe e o outro perde, porque senão os dois estão perdendo, mas de cada um ceder um pouco, a gente fala de construir pontes, né? A ponte, uhum. ela vai construir, sendo construída de cada lado, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, ele ou ela vão ter que abrir mão de alguma coisa e assim existe um win-win, existe um ganha-ganha, né? E isso é essa terceira via que você falou né? De achar uma solução em comum Onde os dois vão talvez Sair confortáveis né? Exatamente Tem mais algumas perguntas aqui Ou contribuições A outra contribuição é Aqui do, das perguntas um, Alguém ainda disse um, eu, me, eu sinto que meu esposo E eu estamos muito distantes Que o nosso amor está esfriando depois que tive o segundo filho, eu fiquei desanimada em tudo no meu relacionamento. A mesma pessoa falando. O que é que a gente poderia estar falando para ela aí?
1: Ó, você quer falar aí? Você tem essa experiência no caso de ter filhos? Tem alguma receita aí?
0: <risos> Olha, a gente não fala do, do da perfeição de criar filhos, né? Se vocês escutaram os nossos filhos berrando ali o horário deles de dormir, agora estão um pouquinho mais quietos. Mas os filhos, eles realmente mudam em casamentos, eles mudam muito pelo fato de que você perde muito da sua, digamos assim, independência né? do teu tempo, da tua liberdade. Esses são lados negativos de se ter filhos e do lado positivo é claro que você amadurece com filhos, né você como homem, você como mulher, você, vocês amadurecem. O que para nós ajuda muito na questão dos filhos é que tem uma rotina clara, uma rotina determinada. Porque essa rotina clara e determinada, ela também nos dá os espaços livres de nós como casal podermos fazer algo. De nós podermos nos sintonizar e do amor dar uma esquentada de novo. O que é para nós uma rotina clara? Por exemplo, os nossos filhos eles vão dormir às sete e meia, às oito horas da noite até 6 7 da manhã, isso é uma coisa clara que nós temos. Ou eles têm uma soneca da tarde, né? O mais velho já não faz mais. Então, pelo fato de eles ter uma rotina de dormir, de ter as suas refeições, isso também nos dá liberdade de ter um tempo só para nós como casal, por exemplo, depois das 8 da noite, né? Então a gente tem esse período para conversar, para fazer algo, algo que nos ajuda também na questão dos filhos é ter agora, um dos motivos que nos levou de volta ao Brasil é ter a família, de novo, um pouco por perto, né? Então, de delegar os filhos, por exemplo, na casa dos pais, dos sogros, e isso também, às vezes, dá esse tempo para que o casal possa conviver, possa namorar, possa conversar, possa beijar, possa se relacionar sexualmente. O sexo tem que ser muito mais planejado do que era antes, né? Antes ele podia ser muito mais espontâneo, então são coisas que vocês têm que ter, rotina, rotina, ela ajuda a, a ter esses momentos do, do amor não estar esfriando, né? No mais, acredito que coisas básicas alimentam, eu acho que não é o amor, mas a paixão, né? O amor é uma decisão, a paixão é um sentimento, por exemplo, o que é psicólogo, não sei se estou falando besteira, mas até onde eu li é, se você olha a pessoa amada todo dia, um minuto nos olhos, e você abraçar essa pessoa todo dia, e você beijar ela, você libera e ela ela recebe hormônios positivos, né? Então, a paixão, ela vai se alimentando com essas carícias, com o que tu falou, dos elogios, de se colocar no lugar do outro. São dicas que eu teria da minha parte. Não sei se você teria ainda outra. Excelente.
1: Assina embaixo. É a dica, a sétima dica do post, né, que a gente fala, é, tenha tempo para o seu parceiro. É Exatamente, eu não não tiraria nem né, acrescentaria nada na sua fala, porque realmente nos nossos dias, o que a gente tem visto muito é que o cônjuge deixa de ser prioridade, né, e infelizmente, Marco, a gente, eu acredito que você também deva ter conhecidos ou já ouviu falar nessa história, de, de Os pais têm filhos e aí o casal deixa de ser uma realidade. Eles focam no filho e esquecem de, do casal. Né? E eu sempre falo, pessoal, olha, os filhos vão crescer, eles vão se relacionar, eles vão casar e eles vão zarpar. Quem vai ficar na casa? O casal. Então, o casal precisa se alimentar todo dia, porque depois de verem, <risos> é os dois que vão ficar juntos de novo. Então, dediquem tempo. Tenha na, na, essa rotina que o Marco falou é super importante. E marca um dia. Ó, tal dia nós vamos namorar. Ah, Diana, mas nós vamos marcar dia para ter uma relação sexual? Falando, namorar. Namorar. Uhum. Se acabar em relação sexual, beleza. Se não, abraça, beija, olhinho no olhinho, joelhinho, uhum. né? É, o hormônio do abraço, do desbejo, é a, a oxitocina uhum. né, libera essa substância, você é, é, vai ver, o negócio flui. Né? E acabou em, em sexo? Ótimo. O sexo é o termômetro do relacionamento. Então, uhum. assim, as mulheres precisam estar atentas, diminuir o libido, olha a questão de remédio, anticoncepcional, né? procura o um médico, vê o que está acontecendo, se os hormônios estão tá tudo em paz. Né? Tá tudo ok? não então, então vai pro homem e fala meu filho, agora você vai ter que me amar. Né? Você vai ter que... O, o, o sexo começa na cozinha. E os homens têm que ter isso em mente. Tem que aprender. Né? As mulheres é igual fogão a lenha. Tem que começar cedo. Dar uma aquecida. Não adianta você chegar e querer funcionar igual microondas ondas não. Porque não vai funcionar. Tá? Então tem que ir aquecendo. Aí. Então eu acho que a sétima dica é essa, né? Tenha tempo para o seu parceiro aí. é mais uma grande aí.
0: Ela, ela, na verdade, resume tudo isso aí que tu falou. Cara, entrou um monte de perguntas aqui. O nosso tempo está quase terminando, né? Ficou bom agora no final ficou bom. <risos> uh, alguém perguntou ainda, eu vou, vou mencionar bem rápido. Talvez a gente pode dar respostas rápidas. Claro, não dá para dar tudo rápido. Mas alguém perguntou ainda aqui, eu acho que foi a Ellen, como ter mais empatia no relacionamento. E nas perguntas privadas, aqui, alguém ainda perguntou é, como melhorar, então, essa comunicação, né? Tu falou antes de comunicação, mas no sentido de que a mulher falou de que eles não tinham nenhuma, nenhuma comunicação, né? Não sei, coloquei as perguntas aqui eu não sei? Estou meio perdido aqui no meu.
1: Apareceu uma aqui, alguma coisa, diálogo, confiança e fidelidade. que tá.
0: Eu acho que isso era, era a resposta lá dos stories, né? Ah, ah, tá. a, a, Acho a... que é nessa,
1: nessa bolinha que tem uma interrogaçãozinha que aparece. Tá. Já é, a já.
0: pergunta é aqui, então, o que, o que fazer uh, para ter mais empatia? Essa seria uma outra pergunta. E outra é como melhorar a comunicação com o marido.
1: Ah, as duas se resumem a mesma, né? Então, assim, se você melhora a comunicação, automaticamente melhora a empatia. A empatia é se colocar no lugar do outro né, com a experiência que o outro tem. Então, olha, por que, que ele deixa o chinelo na sala? Por que, que ele deixa a botina na sala? Por que, que ele deixa a toalha na cama? É muito fácil a gente ir lá e brigar. Mas a gente já perguntou por que, que ele faz isso? Porque tem um motivo. Às vezes na casa dele, ele deixava e a mãe pegava sem reclamar. Só que se isso te cansa, fala pra ele, olha, a atitude de deixar a toalha em cima da cama me incomoda me deixa triste, me faz muito mal. Você poderia me ajudar colocando a toalha pendurada no banheiro? Eu ficaria muito feliz sobre isso. Isso uhum. é empatia. Melhorar a comunicação é falar dos nossos sentimentos. Entendeu? Então, um completa o outro. Se eu melhoro a minha comunicação, em vez de eu acusar o outro, eu falo do outro, a atitude que ele teve e o sentimento que aquilo me brotou. Porque aí o outro não vai revidar Entendeu? O outro nossa, ela, ela fica triste por causa disso, então se eu tô num relacionamento para fazer ela feliz, então não vou fazer mais. Uhum. Mas tem que falar, ok?
0: Uma última pergunta ainda. O,
1: qual estratégia usar para
0: recomeçar um relacionamento que tá que não tá feliz, que tá triste, que tá com dificuldade?
1: Olha, é, a questão é sentar e ver o que que tá acontecendo. É ser muito claro, é ser transparente um com o outro. E se isso não for possível fazer juntos, é procurar ajuda profissional. Né? Uhum. Porque às vezes eu tenho tentado tantas coisas e não acho um caminho, não sabe por onde começar. A ajuda profissional é o é um, é um, é um pontapé. Porque às vezes eu falo, ó, o, o profissional vai analisar tudo isso e vai te dar caminhos para a gente começar. O ideal é reconhecer que necessitam de ajuda ou que, não, que não, alguma coisa não está boa e aí a gente, então, mudar isso. Falar, então, não está bom. O que a gente pode fazer? A gente já tentou isso, a gente já tentou aquilo. Vamos tentar alguma outra coisa? E aí tentar achar um caminho diferente dos que já foram tentados.
0: Uhum. Legal. Eu ainda diria nisso as mudanças vezes, a gente espera da outra pessoa, né? Mas elas sempre deveriam começar com a gente, né? Com, com as nossas Sim. emoções, né? De, de ver o que, que eu tô errando, né? Qual a minha parte de erro dentro de toda a história. Porque eu acredito que sempre é os dois que, que tem alguma parcela de erro, né? Então, começa contigo e eu acredito que a outra pessoa ela vai perceber em ti também
1: a mudança, né? Sim. A gente gasta muito mais energia tentando mudar o outro, do que mudando as nossas próprias atitudes. E, às vezes, é uma energia tola, né? Porque, às uhum. vezes, a gente não consegue mudar o outro.
0: Jonathan, muito obrigado pelas suas dicas. Essa live foi bem legal. Eu acho que foi bem, bem cabeça. Bem cabeça com tudo que te trouxe, o conteúdo que você tem. E, com certeza, você está ajudando um monte de pessoas, um monte de casais, um monte de famílias a serem mais felizes na terapia que fazem contigo, mas também com o teu conteúdo no Instagram, nas redes sociais. Tu tens uma última palavra para a gente estar tá terminando essa live? Alguma coisa que você gostaria de colocar nos nossos corações
1: ainda? Ah, primeiro, eu gostaria de agradecer, Marco e também a Suzy, pelo convite, parabenizar pelo trabalho que vocês também fazem. Né? E, para as pessoas, eu sempre digo que, olha, o óbvio precisa ser dito as pessoas às vezes falam, ah, mas isso está na cara, né? isso tá... ele não faz porque não quer, falo, se você quer que faça, se você quer que aquilo funcione, fale, verbalize, tá? relacionamento de adultos, nós somos iguais, a gente precisa sentar e a gente precisa resolver os problemas, ficar emburrado, achar que o outro é que precisa mudar, achar que casamento é coisa banal, tudo isso impede de a gente ter um relacionamento feliz e duradouro. Então, seja o primeiro a dar o braço e torcer, seja o primeiro a lutar pelo seu casamento, que vale a pena. Tá? Nenhum sucesso justifica o fracasso de um casamento. É isso aí. Eu agradeço imensamente o convite né, e fico à disposição caso alguém precise.
0: travou o áudio, não entendi a tua última frase.
1: Ah, eu, não fico. eu falei que eu fico à disposição aí ah. caso alguém precise ou necessite no direct ou alguma coisa aí, pode mandar pergunta lá que a gente responde. Beleza.
0: Eu te agradeço, eu agradeço cada um de vocês que esteve até o final aqui, muito legal que vocês acompanharam. Se vocês gostaram dessa live fazem print dela ainda ou recompartilha depois que ele tiver postado lá no nosso GTV para que mais pessoas fiquem sabendo desse conteúdo, do que foi falado. Assim vocês nos ajudam e ajudam outras pessoas, abençoam a vida de outras pessoas para que elas também tenham casamentos mais felizes.